0: Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. Hemos leído segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16, en adelante. Te pido de favor que leas todo el capítulo, es muy interesante. Habla precisamente de la oración. Muy bien, si deseas participar de este grupo internacional, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. No solo estamos estudiando estos podcasts, sino es a lo largo del día. Te invitamos también a escuchar nuestros estudios de los martes a las siete y media de la noche, España, en nuestro canal de la Fundación Bíblica, a través de YouTube y nuestras conferencias que tendremos el año próximo, he aquí, yo vengo pronto. Y ahora, ¿cómo debemos vivir en, el tiempo, en los últimos tiempos? Muy bien, pues, continuemos pues con nuestro estudio de Lucas, de Lucas 2. Y dirás, ¿qué tiene que ver lo que acabamos de leer del segundo libro de Reyes con Lucas? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Simeón que fue movido, guiado por el Espíritu Santo porque vivía en continua oración tal y como las escrituras lo dicen meditando en la palabra del Señor apegado al Maestro no memorizando las, las escrituras como si fueran tablas de multiplicar para darle bibliazos a la gente no, por favor, no se entienda eso eso es algo feo, eso es lo mismo que hacían los fariseos, los escribas, los seduceos y tanta gente que hoy en día conocemos que es imposible sentarse a hablar con ellos y tener una conversación normal porque no paran de dar bibliazos y todo es pecado. Y bueno, es tan terrible. ¿Les ha pasado eso? Que a veces no quieren sentarse a comer o a tomar un café o a hablar con tal o cual persona, porque enseguida vienen los bibliazos y el Señor dice y su palabra y, y dice uno, mira, ¿sabes qué? Ay, no. Así no era en la escritura. Leamos bien y verás que ninguna de las personas que vivía pegada al Maestro era así. Cuán difícil para el hombre o por la, la mujer que no vivía apegado a Cristo. Es creer que el Espíritu de Dios está con ellos. Lo que tienen es religiosidad. ¿Sí? Lo que les guía, pues, es sus almas apegadas al diseño que ellos se han creado de lo que es estar apegados a Dios, a Cristo. Pero aquellos que viven apegados al Maestro es diferente. Todas aquellas personas que viven apegados a sus delantales de religiosidad, o su laxitud, sí, no, no, lo quieren todos sin renuncia, incluso renuncia, sin renunciar a su religiosidad. Lo único que quieren, a lo mejor, es el poder de Dios para fardar, para manipular. Pero, pero no queremos la humillación, el sacrificio, la negación de uno mismo, porque además la gente y me me voy a incluir dentro de ese grupo de personas, para que se entienda mejor, creemos que la negación de uno mismo es lo que muchos han tomado como un show un espectáculo de humillación disfrazada de orgullo y arrogancia ¿a qué me refiero? es aquellos que se dicen a uno mismo ¡ay soy un gusano señor! no sirvo para nada, soy de lo peor como un Perro padre, eso no es así, todavía lo dicen delante de las personas. Eso es volver a caer en el egocentrismo porque todo recae en uno mismo. ¿Lo vemos? Mira, volvamos al texto que nos ocupa hoy. Antes de que Elías fuera llevado con el Señor, ¿qué fue lo que Eliseo pidió a su maestro que era Elías? ¿Sabes qué fue lo que pidió? Lo que realmente vale la pena. Una doble porción de su espíritu. Pero no para fardar. No. Mira, vamos a leer segundo libro de Reyes, 2, versículo 9. Hasta el 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuera quitado de ti, te será hecho. si no? No. Mira, dice Santiago que pedimos y pedimos mal. Y es verdad. Eliseo, sin embargo, estaba pidiendo lo mejor. Una relación tan profunda con Dios como la que tenía Elías, una comunión tal, que Jehová, el Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, y él tuvieran una relación tan profunda, que su corazón estuviera, en la misma quietud que su maestro Elías, y qué le contestó Elías, cosa difícil has pedido, ¿por qué le dijo eso? ¿por qué era difícil? bueno, porque primero no estaba en el darlo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Hay veces que cuando Dios nos concede un don, los dones son muchas veces temporales. No son propiedad nuestra. Eso lo debemos de tener claro. Pertenecen a Dios. Así que cuando Dios nos da algo, tenemos que, con, que, que tener conciencia de que es de Dios y viene de Dios. Y eso lo sabía. Muy bien, Elías. Y segundo, porque para los hombres les es muy complicado mantenerse apegados a Dios. ¿Por qué? Porque una vez salidos de nuestra habitación, ¿sí? de nuestro momento de oración, parece que el vestido de oración y comunión se cae al suelo y comienza el combate. Lo primero es a pelear porque se hace tarde porque no está el desayuno, porque no vino a desayunar conmigo, porque no le gustó la comida, porque contestó mal y porque ahora le voy a decir su precio, ya verá, por haberme contestado así. Porque ah, llego tarde al trabajo y, y entonces me voy echando maldiciones a todo aquel que se me cruza. También porque mi compañero, mi hermano, mi marido, mi mujer o mi hijo, quien sea, no me hizo caso y lo hizo de otra manera, y no como yo le dije. Así que le voy a echar pleito, va a ver cómo le va a ir. Me voy a enfadar con él. O también voy a enfadarme porque me está diciendo indirectas, me está cayendo como un rayo lo que me está diciendo. Ahora yo le voy a contestar lo que se merece. Esto no lo voy a soportar. eh O también se me olvida que estuve con el Señor, que acabo de estar en oración porque me han dado una noticia que me ha desagradado. Y ahora, mira, me voy a derrumbar hasta lo más hondo de la tierra. Y solo porque sé que después del núcleo de la tierra no hay más, sino me iba hasta lo más hondo, y así me atormento. Oh, sí, 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 me deprimo tanto al punto de llorar como si no existiera Dios. Porque además empiezo a machacarme, porque soy tan mala, soy tan malo, porque no sirvo para nada, porque nada me sale bien, porque no debía haber dicho, porque sí debe haber dicho, porque no le dije, porque sí le dije. Ay, 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 porque soy tonta, porque soy tonto. ¿Y ahora qué va a pasar? Ay, van a venir siete mil condenaciones sobre mí. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío y lloro, y lloro, y me deprimo, y me hundo en la cama, y hasta el colchón y el sofá tienen mi forma, y la columna vertebral se puede ver de lo deprimida que estoy, y me la he pasado todo el día desperdiciando las bendiciones que Dios me ha dado, ni siquiera las miro, ni las contemplo. Ya, se me olvidó la oración. Estas y otras son las actitudes de aquel o aquella que se viste del ropaje de oración y luego se lo quita y se larga porque tiene el concepto religioso. No ha notado que en las escrituras se nos habla de vidas, de vidas de 24 horas, apegadas al Maestro, apegadas al Eterno Dios. No de ratitos. Creo que tenemos un concepto errado de la oración. Por favor, Pasemos al siguiente podcast y sigamos aprendiendo más de la oración.